0: Bem-vindos ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e sua companheira nesse caminho. Toda semana recebo um convidado bem especial que vai nos ajudar na construção de uma versão mais gentil de nós mesmos. Vamos juntos? Graças, Graças a, a Deus, é segunda-feira. segunda-feira! Gosto assim, que a pessoa fica empolgada no grito, assim mesmo. Que... <risos> Fiquei com medo de falar muito alto, gritar muito alto. É, pode vir na empolgação. Benzinhos, benzinhas, vocês que deram play sabem que aqui é o podcast Estamos Bem. A sua chamada semanal para um jeito mais legal e leve de viver a vida. Você pode seguir o podcast em todas as redes sociais, dar like, compartilhar. A gente está em todas as plataformas, inclusive também no apoio.se. É só procurar ali o Estamos Bem, colaborar para manter esse podcast lindo, vivo. Esse é o episódio 245, o último dessa temporada. A gente vai fazer uma pausa só de duas semaninhas e aí a gente volta... É, vou até pegar aqui a data exata do próximo episódio que vai ao ar que é o dia 18 de setembro a gente volta para comemorar os cinco anos do Estamos Bem vamos aí começar mais uma fase E então seguidores que são apoiadores, prepare-se porque agora eu já estou gravando os episódios especiais para apoiadores, minha convidada de hoje é uma das primeiras que estará nesse episódio especial só para apoiadores E se você deu play, você leu no episódio, você já sabe que estou aqui com Marina Viaboni, essa querida que é arquiteta, urbanista, cria conteúdo para a internet, de criatividade, arte, né? Eu sou super fã do trabalho dela, eu tenho uma obra de Marina Viaboni. (risos) Sou fãzosa, fãzona do trabalho da da Marina, estou super feliz, mas bem-vinda Ai, que chique, gente, eu tô me sentindo muito chique com esse convite, <risos> eu,
1: eu ouço Estamos Bem desde o comecinho, toda segunda-feira, inclusive é, é um podcast, assim, que é, foi importante pra mim em vários momentos, assim, que tem a ver, né, com o tema que a gente vai falar aqui hoje, então, uhum. era meu, meu acolhimento, assim, de segunda-feira, fazer aquele ritual, colocar Estamos Bem, tomar café da manhã, sabe, o processo, né, que enfim, bom. então... Uhum. É muito legal estar aqui agora falando com
0: vocês, obrigada pelo convite. Ah, eu amei, eu só falei a verdade, sou fã, tenho obras de Marina em casa. <risos> Marina Mata, tá há bastante tempo já criando conteúdo para a internet, né? É, eu comecei com blog em 2013,
1: mas que eu falo assim, que eu comecei mesmo com a intenção de fazer as coisas e tal, foi quando eu abri meu canal no YouTube em 2015, então tem oito anos já chegou a trabalhar como com...
0: arquiteta mesmo, assim, informal, em algum escritório? Eu já tava trabalhando com internet na época que tu te formou, né?
1: Eu cheguei a trabalhar como arquiteta, primeiro eu fui estagiária, né, durante a faculdade, e aí quando eu me formei eu fiquei uns três anos trabalhando como arquiteta. Ah, ficou bastante é, tempo. Form... É, fiquei ainda bastante tempo, aí chegou uma hora que eu tava fazendo as duas coisas, mas com vontade de largar a arquitetura para me dedicar à criação de conteúdo mesmo.
0: E aí, apesar desse tema pausa, ter casado aqui com a pausa da temporada, das duas semanas, eu já estava pensando em chamar a Má para falar sobre isso, porque eu acompanho muito a Marina na internet há muito tempo, a Marina é sempre essa essa presença muito solar, muito leve, né? Assim, Ah. nas redes sociais, eu acho de verdade, assim só que tu passou por períodos bem é, pesados, recentemente eu achei muito é. honesto e corajoso da tua parte também de compartilhar isso nas redes sociais, é, eu acho que eu, eu com, compadeci muito vendo o que tu estava passando, te mandei mensagem na época, inclusive, é. É, e eu quero que tu conte um pouquinho como é que foi isso para ti, assim, tu teve... Chegou a ser um burnout? Foi um pré-burnout? O que que aconteceu? É, eu cheguei
1: a ter um burnout mesmo, né, eu faço terapia já há 5, 6 anos, então a minha psicóloga, né, me acompanha já há bastante tempo, com todas as fases, e e quando isso foi acontecendo, ela já foi, né, vendo sinais e me avisando, e conversando comigo, então realmente, assim, eu tive um burnout, uma fase muito difícil, aquela vontade de largar tudo, mas espera, não posso largar tudo, volta aqui.
0: Vou largar, jogar é... tudo pro alto,
1: mas quem vai ter que juntar sou eu mesmo. <risos> Então eu passei por uma, frase, uma, uma fase de burnout Junto com uma crise, assim, um pouco Não sei se crise de idade Mas acho que é uma crise existencial mesmo Bom, então, Que veio uma... pós-pandemia, assim Eu tô com 33, eu vou fazer 34 daqui um mês Daqui menos de um mês uhum. eu, eu acho que não foi crise de idade, não É mais uma crise existencial mesmo, assim eu, eu, eu acho que eu peguei uma ressaca de pandemia, sabe? Eu passei pela pandemia muito bem, assim Apesar de tudo que estava acontecendo e todo aquele medo, aquela tensão, que óbvio, não foi fácil, não foi tranquilo. Se você tem o um mínimo de consciência, Sim. você sofreu durante aquele período, né? Foi bem tenso. Mas assim, eu tava trabalhando muito, muita coisa na minha área na minha profissional tava dando muito certo. Então, o trabalho durante aqueles anos ali, aquele período que a gente não saía mesmo de casa, ele foi tudo, assim, né? Onde eu coloquei toda a minha energia, onde eu coloquei todo o meu tesão, e as coisas estavam dando muito certo. Então. Uhum. Durante a pandemia, eu até conversava, assim, na terapia, eu falava, nossa, mas apesar de tudo, eu acho que eu tô bem, sabe, tô otimista, ah, não, vai passar, ah, tal, tá, não sei o quê, né, com medo, mas com otimismo, enfim, e aí acho que quando passou tudo isso, quando a gente voltou à nossa vida normal, que nunca mais vai ser a mesma, né, porque voltou, mas não é igual era antes, porque tem as sequelas psicológicas, Muito. né, as consequências, de... não tem como, Então, acho que veio tudo junto, assim, foi foi um estresse muito grande de trabalho, que eu estava me envolvendo em muitas coisas ao mesmo tempo, e e conforme você vai, enfim, falando sim para tudo, e falando, não, vamos fazer isso, 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 vai aumentando responsabilidade, porque aí eu comecei a ter uma equipe trabalhando comigo, e é, é diferente, né, quando você trabalha sozinho e tal... E aí veio tudo junto, assim, o ano passado eu surtei, assim, eu falei, não quero mais, quero largar tudo, quero morar no meio do mato, eu preciso <risos> de um tempo.
0: Eu tenho muitas eu tenho perguntas, um muitas coisas para falar é. contigo sobre isso. A primeira é que eu acho que é bem importante, assim, da gente refletir um pouco, e eu sinto muito isso que tu falou da pandemia, a gente viveu um período que era todo mundo junto, muito difícil para a humanidade inteira que foi a pandemia, então meio que todo mundo se entendia e se abraçou e aí quando passou, eu acho que a gente ficou com um desejo muito grande de viver aquilo que né, o tempo perdido, recuperar o tempo perdido, mas ao mesmo tempo com uma sequela, e não é assim né, a gente, ah tá bom o O O OMS, uhul, acabou a pandemia, tira as máscaras, vamos viver só que as feridas que ficaram principalmente daí emocionais, psicológicas na gente, a gente, cara, eu acho que a gente vai demorar anos para entender exatamente, né? Quando eu olho para as crianças, eu, né, eu que tenho uma filha de 5 anos, eu acho que fica um pouco mais latente a gente entender o quanto foi perdido e as crianças até têm um jeito mais rápido de recuperar, né, mas a gente entende o quanto aquilo foi privado delas e eu, hoje eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, cara, eu acho que eu dei uma pirada nas compras pós-pandemia, que eu fui olhar, assim, o que é esse bando de roupa? Porque eu acho que, eu assim, meu Deus, agora eu vou... Vamos viver tudo o que há pra viver, vamos nos permitir. Eu comecei é. a comprar roupa, começava a chegar a roupa aqui que eu comprava, porque eu nem lembrava que eu tinha comprado, eu... Epa! Vamos recalibrar é. aqui. E, e pra mim foi uma válvula, foi uma válvula de, de escape ali. A sensação de que agora Sim. é muito, enquanto é show, foi tudo quanto é balada. E na verdade, não. Na verdade, eu, eu, eu senti é. a minha meu legado da pandemia, inclusive, é o dizer mais não, não sai tanto, só que até recalcular isso mente, corpo, realidade, demora, demora. ainda estou fazendo isso, né? ainda estou caindo nesses erros. E aí, uma outra coisa que eu fiquei muito pensando quando estava falando do do, do burnout, é que eu acho que, bom, o burnout que é, gente, né? foi reconhecido em 2021 como uma doença psicológica, tem um CID. É uma doença relacionada ao trabalho, é um um excesso de... de, É o que fala o nome, né? Burnout. A gente queima, a gente esgota toda a nossa energia. E eu acho que ele é muito ligado ao trabalho, claro. E reconhecido pela OMS, e o Brasil é um dos países que tem um diagnóstico super alto de de estresse e de burnout, consequentemente. E como está relacionado muito ao trabalho, e isso é um modelo de trabalho, as pessoas estão mudando, tem muita gente autônoma como como tu, mas quando a gente relaciona o trabalho, a gente relaciona muito ao chefe, alguém que está te pedindo as coisas e a gente tendo a obrigação de aceitar porque é o trabalho, quando a gente é autônomo como tu, quando é tu dizendo o sim como que tu foi ou como que tu está navegando esse esse limite o, o de quando dizer não ou como a gente está aqui nesse programa, quando a gente tem que pedir pausa, né? Porque tu, é. fico, né? tu pegou pelo menos redes sociais, tu ficou acho que ali umas duas semanas uhum. sem entrar no Instagram, não sei se em todas as redes. Foi. É. Como que tu vai entendendo esses tempos? Olha, isso foi uma das. É uma das coisas mais
1: difíceis ainda, porque eu ainda estou lidando com isso. É, tanto que quando, né, percebi, descobri, conversando com a psicóloga e vendo, né, ah, tá, mas é, é isso, o que, que eu tenho que fazer e tudo mais, eu perguntei pra ela, eu falei, se eu trabalhasse para uma empresa, né, se eu, não, se eu não fosse autônoma, trabalhasse numa empresa para alguém, como é que seria ela? A gente ia te afastar, eu ia te dar, um, né, você ia pegar um atestado, uhum. ia passar com psiquiatra e tal, e a gente ia, ia te afastar do trabalho, era isso que ia acontecer, E aí eu pensei, cara, mas se eu me afasto do meu trabalho, é isso, né? Eu não trabalho, eu não ganho. O autônomo, tudo tem seus prós e contras e quem trabalha por conta própria tem tem esse problema, né? De não trabalhar, você não é visto, você não é lembrado e aí é bem complicado, assim, então... Eu, no começo eu tava muito resistente a isso, não, né, não posso parar, porque se eu parar meu Deus, mas e aí, sabe é, ao mesmo tempo que eu pensava, cara mas eu trabalhei tanto esses últimos tempos eu tenho uma reserva, eu posso me dar um tempo, eu posso sabe, relaxar, só que a cabeça de uma pessoa que, né, tá desenvolvendo ali uma ansiedade, eu nunca fui ansiosa nunca, imagina, não, tanto que eu tinha dificuldade de entender, quando alguém falava que tinha ansiedade, crise de ansiedade eu não, eu não conseguia entender o que, que a pessoa sentia porque eu nunca fui assim, sabe? Por isso e que eu, eu te falei que geralmente
0: tu era essa presença muito leve, né? E tu até fala isso, é. né? E aí de repente é. tu te vê sentindo uma coisa que nem... Outra pessoa. É. Isso é ainda mais difícil, me... né? É, eu me sinto assim, outra,
1: outra pessoa, sabe? E aí com essa coisa, né? de, de Da pausa e tal, então no começo eu me forçava muito, me obrigava ir fazer as coisas, e fazia... fazia aquilo meio sem vontade, sabe? Eu sempre fiz muita live, eu gosto muito de interagir com o público, adoro me comunicar, conversar e tudo mais. E aí, às vezes, eu marcava alguma live, alguma coisa que eu ia participar, e assim, cinco minutos antes de eu abrir a live, eu estava lá chorando, sem parar, não quero, não quero, não quero, sabe? Então, eu me coloquei muitas vezes nessa situação, isso lá atrás, no começo, quando eu ainda estava tentando entender. E aí, aos poucos, eu fui vendo que não dava, que me gerava ansiedade, que eu ficava muito mal. É... Ah, foi super difícil, assim, né? Eu tive que, que trabalhar muito a minha cabeça nesse sentido de putz, você, você precisa parar, você pode estar dar esse direito, calma, né, o mundo não vai acabar, fica um tempo meio off, daí volta, é, enfim, é, mas é, é muito louco, assim, ao mesmo tempo que, né, eu, eu entendo que eu precisava desse tempo, que eu precisava fazer essas pausas, precisava falar não pros outros, mas até pra mim mesma, né, do Marina, você não precisa fazer isso, não se obriga a fazer isso, no fim você não quer, sabe, não vai te fazer bem e tal, mas... É muito difícil porque tudo aquilo que eu fui construindo durante todos esses anos na internet, né? A gente demora muito para construir alguma coisa em qualquer área, em qualquer trabalho, né? A partir do momento que você some assim um mês, nossa, parece que foi tudo para o ralo, assim, sabe? As pessoas, é, a sua a sua presença online diminui muito, aí pronto, né? Você é esquecido, ninguém te chama para mais nada. É muito é muito estranho assim, foi muito Difícil lidar com isso, porque eu fui percebendo que realmente é essa minha pausa, essa diminuída de ritmo que eu tive, eu postava vídeo no YouTube três vezes por semana, conteúdo no Instagram todo dia, é podcast, é loja online, é produtos digitais, eu tinha parceria com outras marcas e publicidade e tal. Eu fui parando essas coisas, né? Realmente, você vai, você vai esquecer. as pessoas vão esquecendo de você. É meio que isso, assim, então. É super ingrato, sabe? Ao mesmo tempo que eu precisava, que eu sabia dessas pausas, né? que eu precisava... Que eu sabia que eu precisava dessas pausas, que eu sabia que eu precisava dar uma descansada, uma desacelerada, recalcular um pouco a rota, é, o mundo não te deixa muito parar também, sabe? Então, é, é bem cruel, assim.
0: Essa velocidade, né? Que a gente acaba sempre falando, cara, é o mundo capitalista que a gente vive, e não estou nem politizando aqui, né? Mas é isso, é o ritmo do mundo. Eu não tô nem falando, ah, temos escolha ou não. Esse é o mundo que vivemos hoje em dia. E ele pra... tem esse ritmo e ele vai sempre te moer e querer mais de ti. E aí, o que eu penso, né? É que não tá todo mundo sofrendo também um pouco dessa pressão? Muito. Né? Então, Muito. eu acho que o que me ajuda quando eu penso que eu preciso pausar... Aliás, inclusive, quero até contar pros Benzinhos um bastidor dessa gravação... A gente tá gravando na quarta-feira... E eu tinha combinado... O primeiro horário que eu tinha marcado com a Marina... Tinha sido na sexta... E aí eu tava super mal... Tava com uma gastroenterite... Tava doente... Tava... Enfim... Vomitando... né? No trono... Aquela coisa toda... E aí eu já tinha uma viagem pra praia marcada... Que era o último final de semana de férias... Da Bia... E aí eu falei... Cara... Não vou remarcar com a Marina... Vou levar o microfone pra praia... É, mesmo mal... eu, Enfim... Eu vou pra praia mesmo doente... Vou gravar mesmo doente e aí eu falei, cara, não o programa é justamente sobre isso se tem alguém que eu acho é. que vai me entender é a Marina é. É, mas tava com o microfone na mala né? eu é. mandei o áudio pra ela e falei assim Mar, o uh-huh. que que é. tu acha? tudo bem se eu remarcar pra semana que vem ah, e ela, claro te entendo, pelo mas, amor de Deus, amor de Deus. <risos> e eu acho que é. a gente tá todo mundo vivendo esse ritmo acelerado A gente, todo mundo tá com esse medo que tu falou de ser esquecido a gente tá, todo uhum. mundo se sacrificando, então quanto mais a gente fala pros outros, pros próximos, pro mundo, que a gente precisa dessas pausas, que a gente, gente, vamos todo mundo é, botar duas velocidades do créu para baixo, vamos manter na três, é. né? vamos manter na seis, a gente <risos> ajuda, né, porque a gente, eu Sim. ia gravar na quinta, na sexta, eu tava pensando, putz, não queria gravar meio que mais ou menos, com dor de barriga e também querendo ir a pra praia, né, é, com a Mari, não, quero estar com ela, porque eu acho que também quando a gente, nesse mundo, a gente fica acumulando funções e acaba que a gente não tá curtindo nada que a gente tá fazendo, que é isso que tu falou, tu marcava as lives que tu sempre gostou é de exato. fazer dava é. 15 minutos antes da live e tu tava sofrendo e por quê? porque um, uma voz invisível né, que vinha não sei da onde ficava dizendo que tu tem que, quando você né, de cancelar e
1: tal, hoje eu priorizo muito isso, assim, tem coisas que a gente tem compromissos com muitas pessoas e tal, coisa que não dá pra remarcar, cancelar e tal mas o que dá pra gente remanejar ou montar a nossa agenda a nossa rotina pra ser melhor pra gente a gente tem que fazer, sabe hoje eu, eu só, eu penso muito nisso assim, que eu sempre falo sim para todo mundo, e não, ah, você me ajuda a fazer tal coisa? Ajuda. Ah, você não sei o que, faço. Ah, qual é o melhor horário? Ah, quando você quiser. Aí eu percebo que eu sempre vou montando a minha agenda da semana no horário dos outros, sabe? No tudo que as outras pessoas me pedem e tal. E eu? Né? E eu? Por que que, por exemplo, eu, sei lá, não gosto, eu tenho uma, uma mania, um costume que segunda-feira é um dia que eu costumo ficar é, fazendo tra- coisas mais, assim, que eu tenho que ficar concentrada, escrevendo roteiro, pesquisando. Segunda-feira não é um dia que eu gosto, por exemplo, de marcar uma reunião, ou que eu, é, se alguém me convida para um evento, fica meio ruim, porque eu sou obrigada a sair daquele meu foco que eu estou ali escrevendo, concentrada, quietinha, né fazendo tarefas do meu trabalho que eu preciso pensar. Mas aí, para agradar os outros, eu fico colocando esses compromissos, quebrando o meu dia, me atrapalhando, para agradar a pessoa, ou enfim, sabe, tentar me encaixar no, no, no que as outras pessoas querem. Então, eu fui percebendo que eu, que eu fazia isso demais, assim, sabe, que eu faço, é. até,
0: até agora eu faço isso demais. <risos> e essas outras pessoas, às vezes, também não estão afim de fazer naquele horário, mas é. é todo mundo entra numa onda de obrigação que eu acho que sim, tem que ter a primeira pessoa que vai ter coragem de falar ah, não, gente, segunda de manhã não vamos é. marcar essa reunião não, gente, é. É, sabe? Ninguém, não, quer, ninguém, quer, ninguém quer. quer, só que parece que ninguém tem coragem esses dias eu tava numa reunião é. do trabalho, bom, se meus chefes escutarem, um beijo, chefes tava, os chefes não estavam na reunião era uma reunião quinta de manhã, que os chefes estavam em outras funções, aí eu falei gente Todo mundo tem um monte de coisa pra fazer. porque que já fica nessa reunião sem o um chefe? Vamos adiantar nosso trabalho. Não, vamos aqui ninguém fingir que é CDF. Todo mundo... É verdade, é verdade. É. Saiu da reunião. Às vezes tem é. que ter alguém ali que vai ter coragem. E eu achei, acho muito importante isso que tu falou, de criar uma rotina. eu tava, Quando eu estava fazendo a pauta pra esse programa, eu fui lendo muito de como é que a gente entende quando a gente precisa de uma pausa, quando a gente entende que a gente tá passando dos nossos limites. E aí eu entrei... Nessas coisas que a gente vai navegando na internet, né, gente, um link puxa o outro, eu entrei numa, num link sobre a filosofia estoica, os pensadores uhum. estoicos lá da Grécia Antiga. E eu acho muito legal que eles têm uma coisa que é atenção ao que a gente pode controlar. Né? O que, que tu pode controlar na tua agenda? Que dia que tu vai, uh. vai ser o teu dia de funções mais práticas? Dia mais criativo? Esse horário é o horário que eu vou malhar. É, as ações do nosso é. cotidiano em que a gente tem controle, que a gente pode racionalizar, e eu acho isso muito interessante, porque realmente tem muitas coisas que a gente não pode con- controlar, mas quando a gente dá uma organizada na vida prática, a gente também consegue aos poucos controlar algumas emoções ou alguns gatilhos de emoções, né? A rotina Total. nos ajuda a controlar, porque o que, que gera ansiedade? É não saber o que tá é o que, que vai vir, como é que vai vir, de onde é que vai vir. Né? O que que, essa angústia, quando a gente organiza a nossa vida, ela, a gente vai limpando alguns, pelo menos, alguns gatilhos. E, e, eu, e eu me coloco muito nisso, assim, minha vida, depois que eu... Aí, Mato, falou que tá com 33, né? Eu tô é. com 41. É, meus vinte e poucos, principalmente, eu era muito vamos viver, vamos lá. E aí, quando eu comecei, quando eu entrei em redação, mais regrada, eu vi como a organização e eu não sou virginiana né assim mas como mínimo de organização é teu amigo não é uma coisa chata é é, é para ficar mais legal tem que ter uma ordem sabe não é que não sou Monica é. Geller do Friends ainda <risos> mas eu sinto que toda vez que eu que eu consigo organizar minha agenda ter os espaços para tudo é, e aí claro é. a gente tem que entender que Acontecem imprevistos né mas a gente tem que ter o espaço para o que é urgente o que é importante Sim. né e aí eu nunca é.
1: Ai, eu nunca fui uma pessoa que ah, ouvia a palavra rotina, eu falava, ai, que coisa chata, ai, que, Sim, ca- entendo, ai, que quadrado, ai, que não sei o que, ai, não, porque eu sou muito legal, eu sou muito descolada e criativa para ter uma rotina, sabe? Eu tinha muito essa cabeça, assim, então, é, porque eu trabalhei também, na época que eu era, né, trabalhava ainda como arquiteto, eu trabalhava em empresas, às vezes, muito quadradas, de coisas super, mundo co- corporativo mesmo, assim, uhum. que é um negócio bem raiz, assim, sabe? Que hoje em dia já nem faz mais tanto sentido, mas enfim. Mas então, ainda existe eu bastante, essa coisa... né? Sim, é. Então, quando eu ouvi essa coisa rotina, ai ah, não, porque a rotina e tal, eu achava um absurdo. Eu falava, ai que chato, todos os dias são iguais, não tem novidade e tal, mas era uma uma ignorância minha, assim, porque isso que você falou, que a rotina né, ajuda a gente na ansiedade é muito real, assim, é muito verdade, porque é, é, eu, eu, sou, eu percebo hoje que eu sou uma pessoa controladora, é, com as coisas principalmente do meu trabalho, o resto não, mas com o trabalho eu quero saber quando, onde, por quê, qual vai ser o próximo passo, o que, que, eu, o que, que eu vou fazer nos próximos seis meses, onde que eu quero estar no que vem, eu sempre fui assim, sabe, várias metas, todo ano, uma Nossa. lista de metas, chegava no final do ano, ai, ah, das minhas dez metas, eu consegui cumprir seis, sete, não, tá ótimo, no que vem isso, aquilo, e aí quando veio pandemia, quando veio tudo, e aí vários planos que eu tinha, eu não consegui cumprir, mas aí eu fui fazendo outras coisas, eu vi que que na verdade a gente tem controle de quase nada na nossa vida mesmo, né, assim, porque as coisas vão acontecendo e, sei lá, do mundo, né, coisas, condições climáticas ou, enfim... A própria pandemia e tal, que a gente não, não tem como prever, né? Tem algumas coisas que dá para imaginar, dá para organizar e tal. Então, assim, o que dá para organizar, que é o que você falou, né? As minhas coisas, os meus horários. Ah, eu preciso, eu sei que eu preciso todo dia almoçar, jantar, tomar café da manhã, tomar banho, fazer exercício. Então, é, essas coisas, elas precisam ter o momento delas, o horário delas, e isso é uma coisa inegociável, assim. Porque eu acho que as pessoas ainda glamorizam muito a coisa do workaholic. Ai, nossa. não, eu trabalho demais. Ai, eu não tenho tempo pra nada. Hoje, quando eu ouço alguém falar isso, eu penso, credo. Sabe? Uh-huh. Deus me livre. Uh-huh. Essa, pessoa, essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Assim, porque eu achava muito chique né? ser uma pessoa super Era muito, nossa, de correria, né? Nossa, eu sempre,
0: agora, <risos> cara, hoje eu, eu, eu sinto exatamente como tu. Se eu encontrei uma conhecida... É, tava eu e uma amiga, a gente encontrou uma conhecida e ela falou, ai, nossa, tô na correria, não sei o que, não sei o que, meu Deus, assim, muito trabalho, quase um burnout, mas ela meio que glamourizando, não sei se tava, ou não sei se ela não tava entendendo, aí uma amiga falou, nossa, eu é. quase falei pra ela assim, ai para um pouco antes, não chega nesse lugar, não sei se ela tava glamourizando é. mesmo, talvez não tava, mas eu acho que a gente vai falando assim, sem entender o quão grave é a gente estar, tá tão nervoso, tão atucanado, a gente fala no Rio Grande do Sul, é tão, eu tanta cor, é, atucanado é maravilhoso, gente, se alguém que não é do Rio Grande do Sul saber, souber uma palavra que tenha o mesmo significado que o atucanado, me conta, mas o atucanado é aquilo, tudo ao mesmo tempo agora, eu tô toda tucanada é, quando a gente tá assim, a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, né, É É isso,
1: eu acho que a gente gente se sente importante também, sabe, quando você né, percebe que sua sua rotina é cheia, várias pessoas precisam de você no seu trabalho, a família, filho, isso e aquilo, e e eu achava assim, na minha cabeça, nossa, que bom que eu tô cheia de coisa pra fazer, até durante a pandemia, isso serviu para preencher todo o espaço e tempo que tinha, porque não tinha nada para fazer a não ser trabalhar, não podia sair, não podia fazer nada, a gente gastava dinheiro com as comprinhas, né? Porque pensava, ah, não tô saindo mesmo, né? Então vamos eu, gastar dinheiro. Foi as minhas e comprinhas,
0: é, para mim que, foi as
1: comprinhas. É... É, eu também dei uma exageradinha. Viu? Mas já voltou voltando, isso... gente,
0: já voltei, já voltei, já tomei consciência.
1: Não, tá louco. E isso é muito nocivo, assim, então hoje eu priorizo muito essas coisas que são básicas, essenciais, é o meu horário da minha leitura, eu leio todos os dias, é um hábito que eu tinha perdido, eu não lia mais um livro por ano, assim, nada, nada, nada horrível, o tempo que sobrava só assistir uma série, ligava uma TV ali porque era mais fácil, né, uhum. porque já, o meu cérebro já tinha derretido o dia Sim. inteiro de tanto trabalho, então à noite eu botava lá a série Conforto, um Friends um High Mature Mother, nem, nem assistia coisa nova, só queria rever coisa antiga já que eu já Não nem pensar na
0: trama né, acho é. assim que vai acontecer
1: Pois é, e aí eu falei, não, pera, tá tudo errado, assim, então eu tô um ano, um ano e meio, mais ou menos, nesse processo de ter burnout, entender o que que é isso, quais são, onde são os pontos que eu tenho que melhorar, o que que não dá mais pra fazer, tem coisa que eu eliminei mesmo, não, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu não quero, isso aqui não dá, e ainda tô nesse processo da rotina, assim, higiene do sono, que é muito importante, olha, ainda bem que... Apesar de, tu, apesar de tudo, eu durmo muito bem, sempre ah, dormi bem, bom. a insônia, essa coisa assim, só nas, nas semanas eu percebi que eu tava muito, muito, muito atacada da ansiedade, aí me atrapalhava demais o meu sono, mas tem coisas que hoje eu falo, não, não dá, sabe, isso é inegociável para mim, eu não vou deixar de fazer isso para fazer tal coisa, eu olho lá, eu não sei você, Bárbara, mas eu tinha mania, ainda tenho, às vezes t- também tem é um processo, mas de colocar no meu dia a dia muito mais compromissos do que realmente era era possível fazer, sabe? Eu não sei, eu acho que eu sou sou uma super heroína, assim, eu (risos) vi tanta coisa que eu não não dá, sabe? Eu falo, não, mas isso vai levar 15 minutos, quando na verdade eu sei que isso não não é só
0: 15, isso demora uma hora para eu fazer, então por que que eu faço isso, sabe? Porque a gente às vezes não (risos) sabe, você ainda falou que não sabe o tempo que demora as coisas. Eu acho que, às vezes, eu nem sabia o tempo. Eu tenho uma amiga, Glenda, que ela é maravilhosa nisso. Ela sabe exatamente, em algum momento da vida dela, ela parou e falou, isso aqui demora duas horas. Se eu vou fazer isso duas horas, eu só tenho tempo para fazer mais outras duas coisas que demoram duas horas. Aí acabou meu dia de trabalho, mais ou menos, assim. Eu não, eu é. colocava tudo que eu tenho de pendência, como se fosse o que eu tenho que fazer no dia. Coisa que eu, tenho que fazer eu tivesse que fazer a semana toda, né? É. E aí... E aí entra muito nisso também, da gente controlar, saber o controle do tempo, o que cabe na nossa rotina, o que cabe no nosso dia. O que a gente consegue? É, é, é muito é muito elaborado, não é tão simples quanto parece, né, assim. Não, não é. E aí tem uma coisa que as pessoas também falam muito, ah, eu não tô dando conta de tudo, né. Falam muito para mulheres que são mães, eu que sou mãe, ah, é porque a gente é. tem que dar conta de tudo. Aí eu já, aí, eu tem, teve dois processos que eu vi perto de mim. Primeiro, ai. Não consigo dar conta de tudo. As pessoas ao meu redor, principalmente as mães. Ah, o prato, algum pratinho vai cair e tal. Aí eu comecei a perguntar as minhas amigas. Você já parou para pensar que talvez o que tu tenha dado conta é tudo? É tudo que dá para dar conta? É. Que todo, que o que, é. que, 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 que tá sobrando é porque não cabe? Tu não vai conseguir fazer? Tu vai ter que abrir mão, como tu falou, vou ter que falar. Não para alguns trabalhos, não para algumas rotinas, não para algumas pendências, eu, eu vou ter que pedir ajuda. Ou vai ter que recalcular é. o teu dia. Porque se tu tem que... Ah, não. Todo dia tu acaba o dia com a sensação de que não deu conta de tudo. É porque esse tudo é. não cabe nas 24 horas do teu dia.
1: Exatamente. E aí,
0: Exatamente. eu falo, gente, ó. Eu tô dando conta de tudo. Porque é o que eu tô conseguindo dar conta. Não é. vou colocar mais coisa no meu prato se não vou conseguir comer. Agora, gente, é o que tu falou. É dizer não antes. É abrir mão, às vezes, de algumas coisas que... Às vezes pode ter te comprometido com algumas pessoas, e aí tu vai, putz, mas eu vou para, pa, passar a imagem de, sei lá, irresponsável. Não, tu vai estar sendo responsável contigo e com a tua saúde é. mental, física, né? Mas é difícil chegar nesse lugar de até de autoconsciência mesmo, né? Porque é o que tu falou, tu vai dizendo sim para os outros, e aí tá dizendo não para ti, tu tá tirando tempo da tua vida, é. da tua rotina, pros outros. É,
1: é que eu crio conteúdo na internet, né, desde o começo assim, claro, foi transformando um pouco, mas basicamente eu tô na internet para falar sobre arte, criatividade, sobre hobbies manuais, que eu gosto, eu sou uma pessoa muito analógica, então assim, ao mesmo tempo que eu trabalho na internet, computador, celular, tudo mais, quando eu não tô aqui, eu gosto de fazer coisas fora mesmo de tela, sabe, então é, eu gosto de costurar, de fazer coisinhas, sabe? Coisinhas com a mão, ah, comprar me sanguinho e fazer pulseira, uhum. ah, fotografar, sei lá, qualquer coisa assim que eu não use, tipo, tela, né? Enfim. E aí eu tô na internet há muitos anos, né? Falando sobre isso, ensinando as pessoas a desenharem, falando sobre arte, criatividade, material de papelaria, organização, planejamento, todas essas coisinhas e aí eu me peguei é, durante né, isso quando eu estava já começando a perceber que eu estava mal que a crise uma crise ali estava acontecendo é, quando eu falava gravava vídeo fazia live falava falava para os meus seguidores sobre a importância deles terem hobbies deles terem um, um momentinho no dia, na semana pra eles, né, pra elas, principalmente porque meu público é muito feminino, né, então eu falava pra elas, meninas, ainda mais as mães, gente, vocês têm que tirar um tempo pra vocês, você tem que ter o seu hobby, você tem que ter o seu momentinho, o seu, seu hobby vai ser pintar unha, vai ser ler, vai ser cozinhar, vai ser ter uma horta, é, fazer porcelã, peças de cerâmica e porcelana, vai ser pintar, não sei, mas eu falava para elas, vocês têm que tirar isso, isso é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, e aí eu praticando ali esse discurso o tempo inteiro, ajudando elas ali com os hobbies e tal, porque a maioria também me procurava por conta do desenho, da ilustração, e eu ensinava e tudo mais, e eu, quando que eu tirava o meu momento para o meu hobby? Qual era o meu hobby? Eu não tinha hobby. É. E aí eu bati nessa tecla, toda semana minha psicóloga... E aí, o seu hobby? O seu hobby? O seu hobby? E eu, Ai, mas não tenho tempo, mas não tenho... Por quê? Lógico, né? Enfiava 300 coisas no meu dia, na minha semana, só pensava em trabalho. E aí eu fiquei durante muito tempo sem ter hobby, assim. Porque os hobbies que eu tinha também eu transformava em trabalho, transformava em conteúdo... A partir do momento que você transforma isso em trabalho, já não é mais
0: hobby, é trabalho, é. né? Como é que é trabalho então, com que fiquei... você ame, ama e nunca mais ame nada na vida, né?
1: <risos> é exatamente isso. Você estragou tudo. É. Ô, e aí uma... eu falei, gente, tá, tá hipócrita, assim, sabe? Esse, uhum. meu, esse meu discurso, porque eu tô falando pra elas, né? Quanto isso é bom e é valioso e é importante e eu não tenho. E aí, no final do ano, eu falei, vou atrás de um hobby novo, uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu nunca fiz, que é costurar. Então, eu tô fazendo um curso agora de corte e costura, que é só hobby. Ai, gente, não vou transformar isso numa loja, não vou fazer <risos> roupa para ninguém. É, mas, mas é isso só é importante pra mim.
0: também, porque as pessoas... Ah, mas qual a tua intenção com, esse, com essa aula de desenho, com essa aula de corte e costura? Nenhuma. Nenhuma, querido. Nenhuma. Tô é. só fazendo aqui para matar meu tempo, para pensar em outra coisa. Nenhuma.
1: É, e aí assim pegando... não precisa. não é, Eu ia falar que você não precisa nem ser bom nesse hobby. Ah, ah mas o desenho. É famoso. Ai, o com direito de ser péssimo. Aí. Ai, que delícia. É. Mar, que importante. A, a costura tá torta, tá feia, ótimo. Ah, mas isso aqui tá ruim. Beleza. É isso, sabe? Não, você não tem que ser o melhor da turma naquilo, você não tem que ser bom. É, é pra, a intenção é. Tirar o um momento pra você ficar ali com você mesma, pensando em nada, ou, ou concentrada só naquele,
0: naquela tarefa ali e ponto, sabe? É, é só maravilhoso. isso. <risos> isso é o melhor. É, eu queria te perguntar, e aí tu fez essa pausa ali, que tu ficou umas semanas, a internet, as redes sociais te consomem muito, assim? Te, são gatilho te dão ansiedade, porque para muitas pessoas são um dos focos de ansiedade, né? E de estresse. Pra ti também?
1: Ah, é, né? Pra todo mundo, não (risos) tem como. Eu achava que eu era meio imune a isso. Eu também. Mas, ultimamente, assim, os últimos meses, eu vi que me dá muito gatilho, que eu preciso tomar cuidado com o tempo que eu passo online mesmo. Tanto que eu coloco no celular aquele limite diário, sabe? De quantas horas por dia você pode... nos aplicativos, né? Tipo Instagram, Facebook, TikTok, essas coisas. Eu coloco um limite e tal e me faz muito mal sim assim somente na questão da comparação porque é o que mais é, mexe com a cabeça de todo mundo a gente se compara sempre com as pessoas o tempo inteiro a vida dos outros é sempre muito mais legal mais bem resolvida melhor mais bonita mais fácil e é nesse sentido assim sempre do lado profissional eu não fico me comparando tanto no na questão pessoal das outras coisas sabe para mim o que
0: pega é a parte profissional então me faz muito mal sim é, pra, pra, cada um vai pegar de um jeito, né, e eu já cheguei num outro lugar, que ao mesmo tempo, eu vou às vezes na comparação, fico vendo a vida dos outros, um monte de gente fazendo um monte de coisa, e agora eu já tô achando tudo falso, fake.
1: Pois só que é, ao mesmo né? tempo eu tô
0: lá, eu, tô, eu, eu continuo vendo, hoje mesmo eu tava irritada, eu falei, gente, mas que, ai, me irritei com essa pessoa, me irritei com essa pessoa, me, só que eu, eu, eu fiquei, me irritei e tô aqui vendo. Aí eu falei, gente, larguei o celular, fiquei assim, deixei o celular no quarto, sei lá, meia hora longe do celular para meio que, tipo, sai de mim essa coisa, é. né? Mas a gente tem que se forçar mesmo a... tendo, mesmo tendo é. a visão crítica, a gente ainda tá caindo Isso. na rodinha do hamster, né? E como é. É que funcionam as tuas pausas? É, eu... Aí tu falou do corte de costura, que eu achei legal é... quando que tu sabe que tu tá teve, tu teve essa crise, eu acho que foi bem, bem assim, um pico, né? Aí aos tempos você foi, tu foi é. voltando para pras redes e pra tua vida, assim, chegou um momento que tu, cara, não quero fazer nada hoje, quero só ficar na cama, não vou falar com ninguém, ou o teu, é, vou sair das redes sociais porque eu vou ir caminhar no parque, é, como é que funciona para ti esses momentos de que tu, eu preciso parar, é para quê?
1: É... É, eu comecei, né, o tratamento e tudo do burnout, comecei a tomar medicação mesmo, né, pra ansiedade, eu tenho uma depressão leve, mas não deixa de ser, né, um início, assim, um traço, né, alguns traços de depressão e tal, e eu achava que eu tava indo bem, lidando bem com isso, até que eu tive esse pico esse ano, que um belo dia eu eu falei, eu não aguento mais, eu não tô dando conta de nada, ninguém me pede nada, não consigo fazer nada. Foi o dia, né, pra quem não sabe, eu simplesmente pareci nos stories falando, gente, eu não aguento mais chorando, eu tava muito mal aquele dia, assim, de tudo, sabe, de não ver luz no fim do túnel, de pensar, meu Deus, e agora o que que eu faço, como é que eu lido com tudo isso, e aí, foi, aqui depois daquilo, foi a primeira vez, nesse último ano, nesses últimos 12 meses, assim, que eu tô lidando com isso, foi a primeira vez que eu falei, eu não vou fazer nada, eu vou tirar uma semana, vou cancelar tudo, cancelei, todas as coisas de trabalho que eu tinha médico, tudo, tudo, tudo tudo eu, falei, eu não vou fazer nada, eu vou ficar em casa como se eu tivesse de férias sabe, como se eu tivesse é isso, como se eu tivesse de férias mesmo na verdade de férias eu não, como se tivesse que... como
0: a tua psicóloga falou, de licença médica
1: eu é, acho que é diferente é do é que verdade. férias
0: porque férias, é. hum, é, não eram férias, porque tu tava sofrendo, é. né, e porque férias tu, sei lá, é. vai viajar, vai pra praia, vai pra Exato. Disney, vai pra, sei lá, pra serra, vai... É, você né? faz
1: uma programação, Faz uma é. programação, vai visitar não.
0: museu, enfim, sei lá. Tu não, é. né? era, era como se fosse realmente uma licença é, médica, foi. só que como tu é a tua chefe, tu te deu essa licença, digamos assim. Isso.
1: Aí eu falei, vou ficar em casa, vou cancelar tudo. E foi muito bom. Foi maravilhoso. Eu fiquei ainda mais umas semanas, assim, sem produzir muito conteúdo e tal. Mas, realmente, tirei uma semana pra não abrir Instagram, não abrir nada. Eu olhava só meu e-mail pra ver se chegava alguma coisa urgente, importante. Daí eu respondia, eu pedia pra minha irmã responder pra mim. Eu falava, entra lá e responde tal coisa e tal. Ela me ajudou com isso, porque o resto eu fiquei, assim, longe de tudo foi maravilhoso, quando eu voltei eu percebi, eu percebi que eu não perdi nada
0: <risos> ai, <risos> ai que camadas, maravilhoso
1: sabe? eu voltei e falei não, deixa eu ver o que eu perdi estando fora da internet, ah não perdi nada beleza, é tudo igual tudo a mesma coisa,
0: a mesma coisa. É, o senso de urgência foi... que as pessoas colocam nas coisas, muito né? Não, sério, por que que a gente faz isso, né? É muito doido, eu falo, metade dos problemas a gente inventa, parece que é isso, eu falei o exemplo do Hamster na rodinha, mas parece que é uma coisa, a gente inventa um problema pra gente achar a solução, pra gente ter a satisfação, pra gente inventar o problema, a gente fica numa roda, que é é, é muito bom isso, dá pausa, que a gente sai, olha meio tipo de fora mesmo, e vê, gente,
1: calma. É. Né? essa urgência, tudo é pra ontem, pra hoje, pra ontem, meu Deus, isso me deixa louca, assim, e agora eu tô começando a ser um pouco mais rígida com isso, sabe, no sentido de das pessoas virem com essas coisas, eu falo, mas mas tem que ser pra hoje mesmo, não pode ser amanhã, aí você percebe que, ah, pode, teve um dia desses aí que chegou, chegou um trabalho, a menina me passou o briefing, então eu ia gravar, ah, mas então, a gente precisa pra amanhã, eu falei, mas pera, Amanhã não, amanhã, não, amanhã é impossível, assim, dá pra fazer? Dá, mas aí é aquilo, eu vou ter que trabalhar até tarde, eu vou ficar editando esse vídeo de madrugada, isso vai atrapalhar o meu sono, vai me tirar da minha rotina, eu quero, eu preciso mesmo fazer isso? Eu falei, não vou fazer isso comigo mesmo, aí perguntei pra ela, então, amanhã não dá, pode ser pra daqui é, dois dias, aí ela falou lá com alguém, ah, na verdade pode ser pra daqui cinco dias, aí você não fala, meu, é isso,
0: meu. gente?
1: Por que 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 você sabe? Por que que as pessoas fazem isso? Então, muitas vezes tem coisa que a gente realmente acha que é urgente, porque as pessoas colocam prazo e data e horário e tal, e, e não é assim, sabe? Não é tudo vida ou morte. E aí, uma coisa muito legal desses dias também que eu fiquei off, né? Aí, vários amigos, né? Todo mundo ficou muito preocupado comigo e tal. Aí, teve um dia que eu fui tomar café da tarde com uma amiga, outro dia eu fui almoçar com outro amigo, aí um outro amigo me chamou pra fazer não sei o quê... Pessoas que eu gosto, né? Amigos que a gente tem, mas é aquilo na correria. Ai, tá uhum. muito corrido, vamos marcar. E esse vamos marcar não marca nada nunca. Ah, é. De repente, tava todo mundo lá disponível. De repente, eu, nossa, em uma semana, assim, eu... eu o <risos> Com calma, sabe? Jantares demorados, café da tarde demorados também. Porque aí as pessoas também falam, nossa, fazia tempo que eu não fazia isso, sabe? Então... Eu não sei por que a gente se coloca nesse lugar, assim. É um pressionando o outro o tempo inteiro, né? E no final tá todo mundo
0: mal. Exato. Eu tava, quando eu tava olhando aqui as coisas para essa pauta, lendo sobre, é, os, assim, os sinais psicológicos do estresse, que é muito do que a Marina falou, de ansiedade, é, insônia, que ela falou que bom que não tem, né? Mas, assim, é, é. às vezes, cansaço, aquela, aquela época que a gente tá sempre cansado, dorme cansado, acorda cansado, angústia, preocupação... E aí, isso né, isso no estresse que vai ficando cada vez pior e aí chega no burnout. Aí eu parei passei também pelas pelos conceitos a gente entender que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, do que, que é urgente, do que, que é importante. E aí, antes da gente ir para os casos, eu, eu achei uma citação sobre o que é essencial. E eu achei maravilhoso. É uma frase do Rubens Alves, que é um psicanalista mineiro que já faleceu, que era, inclusive, educador, escritor, teólogo, amigo do Paulo Freire. E eu achei muito linda essa frase, eu quero ler. O essencial é aquilo que, se nos fosse roubado, morreríamos. O que não pode ser esquecido? Substância do nosso corpo e da nossa alma. Os poetas são aqueles que, em meio a dez mil coisas que nos distraem, são capazes de ver o que é essencial e chamá-lo pelo nome. Quando isso acontece, o coração sorri e se sente em paz. Achei tão bonito que isso. Porque é. que é isso? A gente, quando a gente consegue identificar o que é o essencial, é aquilo que nos dá paz mesmo né, e claro que às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que é urgente, alguma coisa que é muito importante, a gente está falando aqui de momentos, principalmente no caso que a Marina contou dela, de crise, a gente sabe que o trabalho no dia a dia a gente passa por várias situações que a gente não quer fazer, a gente às vezes tem o tempo dos outros, do chefe, do cliente, enfim, mas quando a gente consegue sair disso e entender que existe o o que é importante, o que é urgente, o que é essencial, a gente consegue até negociar esses prazos, como a Marina disse, mas aí, por que que tu tá me dizendo que isso é urgente? Isso é tão importante assim? Mas a gente precisa reconhecer o que é pra gente também antes. Então, fica aí essa mensagem. Vamos pros casos, Má? Muitos casos Vamos. legais chegaram, sofri aqui pra selecionar, mas aqui é o não estamos bem. É a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? a gente vai te ajudar. Toda quarta-feira eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelo o te- quarta, quarta, terça, ali, no comecinho da semana, convocando todo mundo, falando o tema do programa, a convidada ou convidada, e convocando geral para mandar os casos para podcastestamosbem.gmail.com Mande o seu e você pode ser selecionado aqui como quem, das benzinhos que eu selecionei. Até os astros já me mandaram dar uma pausa. Oi, Bárbara, Dantas e Marina. Oh, até o Dantinhas ganhou um oi aqui. <risos> Amo o podcast, descobri o ano passado e maratonei. Me ajudou muito um momento de doença da família. Obrigada pela audiência. Podem me chamar de Ana. Moro fora do Brasil, sou casado, casada, faço doutorado e tenho 35 anos. Sou pisciana, com ascendente lua em touro e muitos planetas em Capricórnio. Tenho muita terra no meu mapa. Sempre fui muito dedicada aos estudos e ao trabalho. Sempre gostei de fazer mais do que o necessário e muito medo de decepcionar os outros. Tenho tratado isso desde sempre na terapia. Me lembro de sempre pensar que assim que terminar algo, vou relaxar. Mas sempre que esse algo é concluído, já tenho outra meta. Na faculdade, eu fazia estágios e pensava que quando trabalhasse, ia poder curtir a vida. Com mais calma. Trabalhando, resolvi fazer mestrado. Então, terminado o mestrado, eu teria mais tempo. O emprego me deu novos desafios, me dediquei a superar as expectativas e quando concluído com sucesso, comecei a estudar para concursos. Quando passasse, poderia ter sossego. E aí veio juntar dinheiro e para isso tenho dois empregos. Nossa, estou cansada só de ouvir aqui. Eu também. (risos) Fazer duas pós, meu Deus, depois me mudar de país, trabalhar duro, aprender inglês do zero e tudo ficaria tranquilo quando, quando eu pudesse parar, sair dos dois empregos e relaxar. Foram dois anos difíceis, trabalhando duro como cleaner para pagar o visto e estudar para a prova de proficiência. Em 2021, entrei num trabalho incrível na área de pesquisa e comecei o doutorado. E agora tenho oferta de trabalhar como pesquisadora assim que terminar o doutorado e quanto antes terminar, melhor, pois aí já, já vem verba para me contratar. Ano passado passei mal, a médica acha que era burnout, mas eu não sei. Mas pensei que não era muito, que era só precisava terminar um projeto aqui e ia ter tempo para cuidar de mim. Por causa do Estamos Bem, escolhi a palavra do ano, equilíbrio, e prometi para mim mesma trabalhar menos, ter tempo livre para cuidar da minha saúde mental, física, criar hábitos e me organizar. Estamos em julho e de equilíbrio não passou nem e o tal do equilíbrio não passou nem perto. Me comprometo a fazer duas demandas, duas determinadas atividades por semana mas na maioria acabo extrapolando para quatro para terminar o doutorado antes. Então faço muito mais que a média das outras pessoas para terminar e começar a ganhar mais e poder fazer outras atividades que a minha supervisora já está planejando. Também estou estudando para uma prova de validação do meu diploma com todo o conteúdo da faculdade. Assim posso aplicar meu visto permanente. E agora me engano, dizendo que vou relaxar quando completar o doutorado e aplicando para a residência.
1: Meu quero, ter um, é,
0: quero ter um filho daqui a poucos anos mas me pergunto como se eu nem dei conta do que eu preciso agora como eu vou dar conta de tudo mais o que vem com um filho aí vou passar a acreditar que quando o filho crescer vou relaxar ou quando me aposentar ou quando morrer <risos> quero deixar claro que não são os outros que me exigem, sou eu Quando seleciono um turno que vou parar, não sei o que fazer e penso que só queria terminar tal atividade ou adiantar uma outra tarefa e que estou perdendo tempo, mesmo que eu tenha sonhado com o dia para descansar. Fiz a revolução solar no início do ano e o astrólogo me explicou que eu precisava pegar mais leve esse ano, porque algum planeta estava em determinada casa e se eu não fosse mais lentamente, poderia ter problemas e que o próprio universo ia me parar, por bem ou por mal. Então, era melhor eu fazer da forma mais consciente. Nem parei ainda, mas já passei mal de novo. Please, please, me deem uma dica de como saber dar pausas. Obrigada por tudo. É, ó. E aí? Deixa eu ver de novo aqui o nome dela, que eu já esqueci. Ana, né? Acho que é Ana. Ana. E aí, Má? Se identificou com a Ana, Má? gente, Ana, descansa, (risos) chega,
1: e assim, o o que ela vai falando ao longo do relato dela, né, ah, mas quando eu terminar isso, eu vou descansar, ah, não, mas quando eu vou só fazer agora esse daqui, aí eu vou estar tranquila, eu vou descansar, ah, não, mas agora, e aí mais coisa, mais coisa, não descansa nunca, né, não, Ana, pelo amor de Deus, olha, assim, a gente nunca sabe, né? Quanto tempo. Que eu fico pensando nisso. Não sei se é um pensamento apocalíptico, tá, gente? Mas, enfim. <risos> é, eu fico pensando. Eu acho que é né, toda né? Será? É, tipo, né? Não sei quanto tempo eu vou viver, não sei quanto tempo eu tenho aqui na Terra e tal. E aí a gente fica, né, nessa coisa de não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, é pra mim, aproveitar a vida né que é sair, fazer as coisas ter um momento de lazer e tal, é é muito importante, a Bárbara sempre foi super guerreira social, né, você sempre saiu muito, você sempre tá nas coisas, mesmo agora, né, também mãe e tal, eu vejo que você é super ativa assim, eu tenho muito essa questão de viver a vida, sabe de fazer as coisas, mas eu eu penso assim, eu, sei lá, não tenho vontade de ser mãe, pode ser que um dia mude de ideia, não tenho assim, grandes planos financeiros, digamos, tipo, ah, comprar uma. Uma casa, ou ter um filho, que é uma coisa que exige um esforço financeiro muito grande então, eu, eu trabalho pra viajar, sabe, eu trabalho pra viver a minha vida bem, manter meu padrão de vida que, nossa, não é, não sou rica, nem nada disso, mas, putz, tá ótimo, assim e, e ter dinheiro pra viajar e show, e comprar as coisas que eu quero e tudo mais, Ana, será que já não, não tá bom, assim, tudo que você tá fazendo <risos> já não tá na hora de você começar a aproveitar, né assim, porque as eu acho que tem que isso, sim que tem.
0: tu falou é... é... É, tem aquela música do Chico. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Tô tá te guardando para o quê? Né? para quando é, chegar é. o quê? Né? E aí tem uma coisa que me chamou a atenção no relato dela. Que fala, sou eu que me cobro, não são os outros. Ok, é. entendo. Acho que a Marina mesmo falou que ela passa muito por, por isso. Mas às vezes, tu precisa talvez tu esteja precisando da ajuda dos outros para entender que tu pode parar. É. Então ela falou muito, ah, porque a minha... A minha Coordenadora, enfim, a, a chefe dela, e, sei lá, a professora, é, fica falando para ah, que daqui a pouco. Eu...". Então, de repente, fala com ela: Olha, eu sinto que é. eu estou me exigindo muito. Precisa tanto? Quanto tempo eu tenho? Eu preciso terminar antes do meu doutorado, mas quanto tempo antes? Precisa ser amanhã? Pode ser daqui a um ano? Eu estou muito cansada. Porque às vezes, a gente, às vezes a gente pedindo ajuda e falando em voz alta para as pessoas ao nosso redor a gente entende, eu tive alguns momentos, eu sou guerreirinha social, tenho tentado fazer um pouco menos de coisas às vezes, ou pelo menos, é, o que eu acho, assim, eu gosto muito de fazer as coisas, mas eu, quando eu chego lá, eu quero curtir o que eu tô fazendo. Isso. Então, é, é isso também, sabe, é viver o momento, e, mas enfim, voltando à história das outras pessoas, que eu entrei numa, na, na portinha aqui da guerreirinha social, mas eu, eu, em alguns momentos da minha vida, eu tive alguns, Não é nem crise de ansiedade, mas aquela ansiedade da vida normal, não é é, nada grave, assim. Mas quando eu me angustio muito com uma coisa, durante alguns alguns momentos da minha vida eu ficava meio eu matutando comigo mesma. Toda vez que eu falei com alguém, foi melhor. teve uma vez que eu abri uma angústia que eu tinha. Ajuda mesmo. Claro, né, gente? Você tem que escolher com quem vocês vão falar, né? Não vai falar pra uma pessoa que tu acha que, sei lá não vai entender, não vai ser acolhedora, vai falar para um, um chefe que já é um chefe abusivo tóxico, que precisa de tempo para trabalhar, o cara pode acabar que te demita, sabe, porque aí é um cara escroto, uma pessoa escrota mas assim, é. fala com uma amiga com tua, mãe, com tua mãe, com teu pai, com teu namorado namorada, toda vez que eu falei pra... olha, eu tô com essa questão aqui que eu tenho que fazer tudo isso hoje junto com aquela pessoa, ela fala, mas precisa ser hoje, isso aqui não pode ser amanhã isso aqui não pode ser depois é. de amanhã isso aqui não pode ser daqui seis meses? Por que, que tu acha que essa meta é porque tu colocou na tua cabeça que tu tem que fazer tudo isso agora, Ana? Será que tem que ser tudo é. isso agora? Acho que ela tem que. Essa é que coisa se de. Isso?
1: É, isso de pedir ajuda pros outros é uma coisa que eu tenho feito bastante também, porque é isso, né? Ah, eu sou aquela pessoa, não quero incomodar, não quero isso e tal. E eu tenho pedido ajuda. E até com umas coisas meio bestas, assim, sabe? Do tipo, ai, é, se eu. Meus amigos às vezes reclamam que eu marco as coisas e desmarco tudo em cima da hora. <risos> e aí eu falei, peraí, é eu falei, gente, então vocês me ajudam? Se eu tiver entrando nisso de novo, eu não, eu não percebo que eu faço isso. Eu falei, se eu desmarcar, vocês me cobram? Vocês ficam no meu pé? Vocês me ajudam a, a não ser esse tipo de pessoa? Porque é horrível isso? Não, tá bom, a gente vai cobrar... Até, acho que isso, sabe, dividir com as pessoas que você gosta, que você confia da sua família. aí ah, se eu estiver estudando demais, ó eu vou, eu vou ficar aqui três horas estudando para fazer o doutorado, sei lá, o negócio que você tem que fazer. É, quando eu te der esse horário, você vem me chamar? Você me cobra pra gente sair para ir no cinema? Para ir jantar? Para fazer alguma
0: coisa? Tipo, e curtir esse esses momentos, um... sabe? É. Né, mas é. eu acho assim, vamos no cinema, vamos viver esse momento. Né? Ah, então é... É o, é o tempo por... de qualidade, né? Exatamente. É, que tempo de qualidade você vai colocar na tua agenda de semana para fazer atividade física, que eu já tenho falado, eu virei, a, eu nunca pensei que eu seria essa pessoa. Marina Verboni, olha, quem me conhece é com vinte <risos> e poucos anos, acho que assim, se, se eu voltasse na máquina do tempo e alguém me falasse que eu ia vi, vir defender a palavra da maromba, as pessoas iam ficar chocadas. Eu ficaria chocada comigo mesma, mas depois que eu entendi que a atividade física não é pra eu ficar gostosa com o corpo da Graciane hoje, sim pra é. eu poder ir caminhando na feira com 80 anos, eu tenho sempre usado essa frase, é. mudou uma chave na minha cabeça. Todos os estudos falam que, tu ganha, que é melhor que muito remédio, que tu ganha 15 anos de vida pra atividade física. Eu comecei a entender que aquele é um momento meu. Eu coloco um podcast, fico ali malhando, nem dou bolas, tem saradas, tem eu tô fazendo no clube, então tem um monte de velhinho, então é até mais legal, porque eu vejo os velhinhos malhando, fico super feliz, nossa, você e eu daqui 40 anos. É, mas toda vez que eu me proponho a fazer alguma coisa, de lazer, guerreirinha social, eu vou ali pra curtir. E, cara, eu acho que tem fases da nossa vida em que a gente tá trabalhando mais do que outras, eu entendo, né, que tem demandas que vão e voltam. É, quando a gente tem filho nas férias, nas crianças, ou quando a criança é muito pequena, que depende mais de ti. Eu acho que a vida, tem momentos que te exige algumas áreas da vida te, te exigem mais que outras. Mas sempre que tu for fazer o teu momento, que é pra ti, que é de lazer, e é isso, pra Anne e pra todo mundo que tá ouvindo, vive aquele momento. Com a mesma intensidade e entrega que tu te exige o trabalho. Porque a gente tem uma facilidade é. de ser... Orca que a gente não vai ser mais. Eu e Marina não somos mais orcarólicos. Não achamos isso mais bonito, é. né, Ma? É. Mas eu queria muito que as pessoas tivessem a capacidade de se envolver e curtir os momentos de lazer como elas têm para se envolver no trabalho. Eu acho que isso é um dos segredinhos do sucesso da, da saúde mental, sabe? É. é isso, não. eu acho que pede ajuda dos outros, como a Marina disse, estou estudando demais, eu entendo, cara, ela tá num momento que é crucial mesmo, que é, pra, que é terminar o doutorado, não tô falando pra ela jogar tudo pro alto, porque quem vai ter que juntar é ela, é. né, mas pega essas três horas ali e às vezes bota até no cronômetro, ó, oh, não, vou estudar aqui agora, das duas às cinco, às cinco eu vou sair para caminhar com meu namorado marido, eu vou dar uma volta com meu cachorro... Ou vou sair sozinha para olhar, vou numa praça aqui, vou fazer uma meditação, sei lá. e cada um preencha a lacuna com o que gosta de fazer, né? É, a gente recebeu alguns casos uma, de pessoas que têm demandas emocionais que não são só delas, assim. Tipo, pessoas que são uhum. ali, que tem que cuidar da família, tem que cuidar de alguém doente. A gente recebeu um caso específico que me tocou muito. É, não vou ler todo, mas eu quero... Deixa eu ver se ela disse o nome falso dela para ela saber quem ela é. Botou um nome aqui. Que... Deixa eu ver, não, não, não colocou o nome, então não vou falar, mas ela fala que ela tem uma mãe, é, que, que ela cuida da mãe com deficiência física desde os sete anos de idade, e os, o pai morreu, e os irmãos não ajudam, e ela e o marido meio que, que ficam nessa, nessa, nessa luta, assim, ela tem 27 anos, está cansada Disse e eu quero mandar um abraço especial para ela, não vou ler o caso todo dela, mas eu ao vivo aqui, mas eu li, quero mandar um abraço, e aí ela falar que o marido dela tem sido um parceiro, e que às vezes ela tá cansada demais para ir pra academia, é, e aí eu acho que também o lazer, ele não pode, ele, ele tem que entrar como o essencial, mas não como uma obrigação é. que vai te casar, cansar mais cansaço, então é, às vezes não é a academia às seis da manhã, mas o que, que ela consegue colocar... Uhum. No, na rotina dela, que vai, às vezes não vai ser tão, tão físico como uma academia, que eu acho que faz muito bem, já falei aqui, que eu trago a palavra da maromba, mas às vezes o corte-costura, um desenho, alguma série com o marido no sofá, não sei. Porque eu sei que, que essa jornada de cuidado, que recai muito mais pelas mulheres do que para os homens, ela até foi que, é. que os irmãos não dão bola, e é muito comum a, a mulher cuidar da mãe, cuidar da sogra, e essa roda do cuidado ficar na mão das mulheres, é, que a gente tem que aos poucos tentar chamar também os homens para xincha, sabe, sabe chamar esses irmãos, é o meu conselho para ela. Eu só botei aqui no pop-up o caso dessa benzinha, porque me sensibilizei muito assim, com a história dela e quero que ela encontre coisas que deem prazer pra ela, que seja nem que seja escutar o um podcast, fazer um desenho e tal, mas que também as pessoas entendam que se tem alguém cansado se exigindo muito dentro de um âmbito familiar é porque talvez esteja alguém ali em volta que esteja muito relaxado, então, né? Exatamente, é
1: eu tenho um caso mais ou menos parecido na família disso também, de uma pessoa que é doente, que precisa ser cuidada e é claro, né, sobra para sempre para as mulheres, assim, uhum. então tem sido uma briga, assim, sabe de conversa, falar ah, mas tem que ir lá cutucar, e, o, e os outros ali não vão se mexer, né é sempre assim, né, para o homem é muito fácil deixar isso na mão de, de qualquer mulher, né, sobra sempre pra gente mesmo cuidar, às vezes até da sogra da, das pessoas, né, ah, da outra família, sim. enfim tem que que dar uma dividida melhor nisso porque não é justo, né, coitada te mandei o outro caso aí, Mala, e pra gente tá bom, só mais cinco minutinhos ou cinco semaninhas graças a Deus que é segunda-feira oi Bárbara, oi Mari escrever por Estamos Bem por si só já é um processo terapêutico então já agradeço de antemão quando vi o tema dessa semana, tomei fôlego para encarar um elefante branco sentado na minha frente num divã cor-de-vinho, <risos> <pra> não perdê-lo <risos> de vista. Eu gostei aquela pessoa. a imaginação dela tá criando todo o cenário. Gostaria que vocês me ajudassem no processo. Bora lá, para o caos. Me chamo Bia. Recentemente passei por umas questões delicadas. Sambei durante semanas com situações abusivas no trabalho. Meu namorado tendo que passar por uma cirurgia para retirada de um tumor na cabeça. Semanas internado no hospital público comigo, sendo quase a única rede de apoio dele. Oh, que não de tem novo. uma família presente, e nem, nem física, nem emocional, nem financeiramente. Né? A família dele... É bem afastada. Até nosso gato, que foi só fazer uma castração, apresentou uma complicação em pós operatório. Senti que envelheci nesse último mês ao menos oito anos. E pitangas choradas, vamos para a dura verdade. Entrei em pane no sistema, alapite. Pit. <risos> parei vários projetos. Parei estudos, parei o curso que eu paguei um rim, parei a alimentação saudável que eu queria fazer. E, meu subconsciente, e no meu subconsciente eu juro de dedinho que estou me dando essa pausa. Ah não, Bia, você merece essa pausa, você merece. Mas as coisas já voltaram ao normal na medida do possível. Você merece descansar só mais um pouquinho, ainda não tá 100%, mas será que um dia eu estarei? Até quando se permitir dar uma pausa pausa é aceitável. Meu próprio namorado que tá se recuperando em casa puxou minha orelha. Eu tô em casa agora, porque você não retoma as suas atividades. Estou sendo muito permissiva comigo? E se eu não for gentil comigo mesma, Quem será? Tem balança para isso? Obrigada novamente pelo trabalho que você Obrigada. tem feito, Bárbara. Um cheiro bem grande e um abraço apertadinho a todos.
0: Ai, querida, Ai, que esposo, fofa. Eu botei gost... aqui o caso da Bia, e aí tu até falou um pouco disso no primeiro bloco, mas eu meio que não continuei, porque eu queria que tu falasse aqui. É, porque tu uhum. falou de quando tu fez a tua pausa e como foi o voltar. Porque eu acho que é bem importante, um, o quando voltar, o como hum. voltar, né? Porque também Tá num acelerado. É tipo aquele... É, é física, né? Sou bem ruim de humanas, tá? De exatas, né, gente? Sou super de humanas, vocês sabem. <risos> Mas eu sei alguma coisa ou outra de física da escola que eu lembro. Tinha um professor ótimo, o Opperman. É... sai aquele carro desgovernado? Era quando bate, dá aquele impulso, é. né? Como é que a gente faz pra voltar a andar num ritmo que... que... A gente estava a 120 por hora. Como é que a gente faz para voltar do zero para os 60? Como é que a gente calcula isso aí? É. Como é que foi para ti, Marina? O que, que tu tem para dizer para a Bia? É, o dela
1: é o contrário, né? Ela se deu a pausa e agora tá numa, é. ela acha que talvez ele esteja dando uma pausa muito excessiva que está até demais, né? Eu acho que, assim, voltar ao normal, a gente nunca volta né? o que era antes, assim. Pelo menos é o que eu tenho pensado e conversado comigo mesma, assim, eu, eu realmente, né, depois de tudo isso que você passou, você não é mais a mesma Bia, né, que era antes de tudo isso, porque já era trauma, é cansativo, né, são coisas que marcam, então você sempre vai lembrar que teve esse momento do seu 2023 que aconteceu isso e tudo mais, comigo é a mesma coisa, assim, é, eu acho que a gente, a gente que tem que escolher, né, quando a gente tá bem para voltar, não que você vai estar né, tá 100% bem feliz com a vida e aí, ah, não, agora sim estou pronta, porque as coisas, a vida vai acontecendo também, né, então é, e, volta, e voltando as coisas aos poucos, ajuda também a colocar até a cabeça no lugar, assim, eu falo muito disso, tipo, para as pessoas e, enfim, que quando a gente tá com a vida muito bagunçada, o psicológico tá muito bagunçado, a gente quer organizar até o físico, né? Aí aí é nesses momentos que você resolve, sei lá, cortar o cabelo, ah, vou arrumar <risos> aquele <risos> guarda-roupa que tá cheio de tranqueira, ah, vou dar uma desentra, vou destralhar aqui, é, vou destralhar minha casa que tem muita coisa e tal. E aí vai voltando, a gente parece que a gente quer também agora, ah, vou voltar com tudo, vou abraçar o mundo, vou voltar ao exercício, o curso que você pagou, a, a é a dieta saudável e tal, então, assim, vai aos poucos, porque é o que a Bárbara falou, o carro tava ali desgovernado, acelerado, do nada, acelerado, do nada, bateu, e não vai voltar tudo de uma vez, porque não dá, é difícil, né, até colocar, colocar novos hábitos na nossa rotina, exige, né, um processo, e até mesmo voltar coisas que você já fazia, também leva um tempo, então, é, não precisa agora, que você vai, né, voltar, parar, né, dar um, parar com a sua pausa, né, você vai voltar a fazer as coisas, não queira voltar tudo de uma vez porque se você não conseguir você vai, né, achar que você falhou você vai ficar triste com com você mesma, vai Hum. se sentir fracassada e frustrada, sabe, eu vejo isso assim, que não é, né, de um dia pro outro então Volta primeiro com o que é mais importante, é essencial, ah, é fazer o exercício, é continuar aquele curso lá que você comprou, pagou, não fez, é, vai, vai ainda aos pouquinhos, então, ah, essa semana eu vou focar em voltar com a minha alimentação saudável, aí beleza, quando você vê que isso já entrou num ritmo mais automático, ah não, agora eu vou fazendo tal coisa, e vai aos poucos, porque... É, tem muito isso, né? A, a famosa coisa da dieta na segunda-feira, do Ah, não, segunda-feira eu vou começar a academia, segunda-feira eu vou começar a, a minha dieta saudável, segunda-feira eu vou começar a acordar mais cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, só que é muita coisa de uma vez só, então. A eu, única coisa não que não
0: vai... pode fazer se deixar de fazer na segunda-feira é escutar o Estamos bem. Isso. É, isso é aí já cara. faz parte da rotina. É. Não, mas é. eu acho que é, é bom isso que tu falou da segunda-feira, porque é até uma, uhum. uma coisa que, a gente, que eu falo, que eu penso quando eu falo do Estamos bem, que é, eu acho que a segunda-feira é, e em qualquer data a gente pode recomeçar na quarta-feira, né, dia. Espero que tu saiba uhum. disso. Mas eu acho que é a segunda-feira, o que, que cabe na, no, 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 no novo, na tua nova rotina? é Uma nova semana que vai começar? Ah. Tu não vai começar como a, a disse a atividade física, a, os horários, a ler, a comer bem, não cabe tudo num dia só. Porque a segunda-feira não é mágica, ela representa um, um novo começo. E eu gostei muito disso que tu falou, de aos poucos também, né?
1: Ah.
0: Não precisa ir de zero a 100, é. né?
1: Ela fala, né? Ai, será que eu tô sendo muito permissiva comigo mesma? Se eu não for gentil comigo mesma, quem é que vai? Ela tá certa, né, de pensar nisso. É se colocar em primeiro lugar. O que é muito importante, né? Mas acho que é isso. Vai voltando. Você fala, né, que as coisas já melhoraram na medida do possível. Então, vai voltando aos poucos as suas atividades. E logo você já vai estar, né, fazendo tudo
0: aquilo que você fazia ou que você quer fazer. Eu acho que é meio que isso. É, e tem uma coisa de ser muito permissiva ou ser muito acho que a gente tem que ser muito carinhosa com a gente, né? E, e dentro do ser carinhoso e gostar da gente, é, tem o, o tempo de pausa, mas tem o tempo de ação também. Se a gente se gosta e a gente quer estar tá bem, a gente tem que incluir uma alimentação saudável, uma atividade física, um curso, um trabalho que te dê satisfação. Então, aos poucos, isso vai voltar para tua rotina, porque eu, a partir do momento que tu começa a se sentir melhor... Ficar só prostrada sem fazer nada não vai te dar satisfação mais. Automaticamente, é. teu corpo e tua mente vão querer aos poucos ir fazendo mais, uma, um pouquinho mais, né? Uma coisa aqui ou outra. E aí o que eu acho que precisa de muita consciência. Eu acho que é, um, é muito importante nesse momento. é Consciência. É não fazer nada no automático. É cada coisa que tu for voltar a fazer, pensar o quanto de energia física, mental. É, Emocional no espaço, no disco tá te gastando. Então é. Não vai, não faz nada no automático. Depois, aproveita que tu fez é. essa pausa, então volta com consciência de cada ato, tanto do, dos lazeres, como a gente falou ali pra, pra Ana, quanto dos deveres. Assim, vai fazendo tudo que, que, que tem que ir entrando, coloca cada pecinha num lugar certo. Aí eu acho que vai, as coisas vão se encaixando, vai desengrenando. Está chegando ao fim. Vamos para o Pra ah, Ficar Melhor. Ah. Chegamos o Pra Ficar Melhor. Aqui a gente indica filmes, livros, rolês, séries que tem a ver com o tema do programa. Eu vou indicar primeiro. As dicas ficam no descritivo, vocês sabem. E eu vou indicar primeiro. Aí depois a Marina conta aí a, a página dela. É, Estou abrindo aqui todas as dicas, mas a todos gostos de você seguir essa maravilhosa. Eu vou indicar um episódio recente de um dos podcasts da Bela Reis, que já foi convidada aqui. Um beijo, Bela, querida, que eu gosto tanto. É o Conselhos que você pediu. Ela fez um episódio chamado Se Tudo é Urgente, Nada é Urgente. Acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui durante o episódio todo, que é como a gente pode também... Tomar consciência do que a gente quer fazer, quando a gente quer fazer e como a gente pode pode e quer fazer. E uma das dicas que ela dá é é sobre a matriz de Eisenhower. Ah, é muito legal. Que é uma ferramenta de gerenciamento de tempo e que a gente faz assim, pode pegar um papel, ela explica bem, escuta lá o podcast dela, é curtinho, tem acho que 15, 20 minutos no máximo, mas você faz meio que uma, uma tabelinha, divide, os tipos de problema, o que é urgente, o que é importante, o que é essencial, o que tu não precisa fazer. Eu acho que, às vezes, ajuda mesmo colocar. A gente falou muito aqui sobre organização de tempo, gerenciamento de tempo, do que é importante. E, às vezes, colocar no papel faz toda a diferença. E aí, buscando uma coisa que a Marina disse lá no começo do programa, é é com consciência do que cabe e do que não cabe na na agenda também, né? No nosso nosso cronograma do list. Mas, às vezes, tu precisa pegar cada problema e é entender em que caixinha ele tá, porque o que tu colocou às vezes tu colocou 15 coisas pra tu resolver hoje e daquelas 15, só cinco tu precisa resolver hoje outras cinco tu pode resolver durante a semana umas três tu nem tem que resolver né, é. É, então eu achei bem legal essa dica, que é uma dica bem prática e o episódio ela explora muito essa, essa coisa do, da pressão social pra, pra essa super, super é, entrega, né, que a gente vive que a gente falou lá do começo do capitalismo dessa superexigência dessa roda que gira 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 até que nos esmaga então é, é a gente precisa a gente precisa botar as nossas pausas e os nossos momentos de, de limite dentro da das situações eu falei aqui da da Ma, quando eu tinha marcado com ela de gravar na sexta-feira é, uns dois dias antes, quando foi o dia que eu acordei bem mal mesmo, que foi na quarta, eu, logo de manhã cedo, tinha passado mal a noite toda, mandei uma mensagem pro meu chefe e falei, olha, hoje eu não vou trabalhar. E saiu automático, foi tão, eu me senti tão orgulhosa de como eu consegui ah, mandar gostoso <risos> Se tivesse, é. sei lá, cinco, dez anos, eu ia ficar me sentindo tão culpada, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Mas eu, eu tive consciência de que eu não tinha condições físicas de trabalhar e eu falei, hoje eu não vou e avisei e pronto então foi eu reconhecendo o que era urgente, o que era importante e que na verdade naquele momento o essencial para mim era cuidar da minha saúde então escutem esse, esse episódio da Bela Reis e deem uma procurada sobre, sobre essa questão do gerenciamento de tempo, da decisão do Eisenhower que é bem, bem legal Marina, conte-me tudo
1: Posso indicar dois livros? pode indicar desse, que que tudo o que, que tu quiser <risos> Tá, eu vou indicar dois livros que eu li, que são super legais, que né, tem muito a ver com o assunto, o primeiro, acho que muita gente já ouviu falar, porque ele virou best-seller, é o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que é um livro que conta como que os millennials se tornaram a geração do burnout, então... Gente, tá, assim, estava escrito, sabe? Que isso ia acontecer, por, até pelo contexto histórico das coisas. Então, a autora, ela dá um embasamento, assim, dá um contexto histórico das gerações antes, antes dos milênios, como é que funcionava o mundo, as coisas, né? Principalmente a nossa relação com o trabalho, como são as coisas hoje, a relação que a gente tem com o celular, de não conseguir se desligar, enfim. É, Só ela um fala parênteses, muito caso alguém ainda
0: não, não saiba, os milênios é a geração Y, né? Que a gente chama, que é quem nasceu ali... Uhum. Anos 80, 90, que é quem... É, é a geração que pegou a transição da internet, né? Assim, mais isso, a, é. todo mundo que tem entre 30 e 40 anos ali, que nasceu entre 80 e 90, está nos milênios. Eu sou milênio, a Marina é milênio, muitos isso. dos nossos ouvintes devem ser também. É... E é bem legal, ela, ela
1: é, fala um pouco, dá um contexto muito focado nos Estados Unidos, assim, uma, algumas partes do livro. Então, essa parte é meio desinteressante, você faz uma leitura meio dinâmica, mas no restante do livro que ela explica, né, tudo como a gente se relaciona até com o lazer, com né, o momento de prazer fora de trabalho e tal, é super legal, me, me trouxe muita clareza, assim consegui entender vários comportamentos que eu tenho, que a gente tem, né, que a gente não percebe por conta né, de tudo isso. E um outro livro bem legal, deixa eu abrir o nome dele aqui, é esse aqui, ó. É, ele, o nome dele é As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera. É um Ah, livro escrito por um. Ah, é é bem legal, assim. O cara que escreveu, ele é um mestre zen budista e tal. Bem bonito. E aí ele. Ah, você você já leu?
0: Já. Ele conhece.
1: Ah, é é bem gostosinho também. Acho que pra esse momento de pausa de entender um pouco essas coisas. É um livrinho assim, bem
0: bonitinho. A capa é linda, é um azul, assim, com uma árvore, né? É bem. É é. é uma graça esse livro. Duas, Duas ótimas dicas. Marina, uhum. querida, muito, muito obrigada, assim, sou fã do teu trabalho, sou fã do teu astral, tô super feliz que a gente ah, gravou, a casa é tua, quando quiser voltar, tá aqui, é, passa tuas redes sociais todas, Marina, é, para quem não conhece, quem ouviu até aqui, só, enfim, Marina é uma ilustradora talentosíssima, trabalha com, com lettering, ela é, eu, eu adoro o trabalho dela. Uhum. É, enfim, é, ela fala muito disso, ela tem cursos no YouTube que tem ainda, né, estão tão lá, né é, é tem, aulas, tem cursos enfim. também para quem quiser, é, no YouTube tem muito Dá vídeo, o serviço tô... todo aí
1: tá bom, primeiro que agradecer o convite, Bárbara, de novo, é uma honra para mim estar aqui, hum. sério, muito legal podcast que eu acompanho, que eu ouço desde o comecinho, agora tá aqui como convidada, eu fiquei super feliz com o seu convite eu gosto muito do seu trabalho eu te conheci, né, pelo pelo Wanda, acho que eu nunca te contei, mas o episódio que eu te conheci foi o episódio que você participou contando como você foi pedida em casamento. Ah, e aí, sim. nossa, eu ouvi vocês contando a história, a sua voz, eu falei, gente, quem que é essa mulher? Como ela é legal, a voz dela, assim, tão, tão, tão alegre, tão gostosa, tão acolhedora, sabe? Aí que eu fui atrás, né, de te conhecer e tudo mais, então, muito obrigada pelo convite. Ah, é, e pra quem quiser me achar nas redes sociais, o, todos os meus arrobas é Marina Viabone, né? v i a b o n e tudo junto, Marina Viabone eu tenho um podcast que chama Bonde, <risos> que é um podcast novo acabei de começar e tal e é isso assim, eu tô na internet pra é, tentar ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve uma rotina criativa com hobbies legais e, e criativos um, falo também um pouco sobre
0: né, organização, essas coisas então é isso <risos> muito bom Sigam a Marina, vem, vejam as artes dela, até a casa dela é linda, ela é toda, assim, <risos> esteta, eu acho é linda. Nossa, né? é um insuportávelmente. Gente. <risos> um, ela tem Não. um MOP maravilhoso, que é um sucesso, <risos> né? maravilhoso, eu fico olhando, será que nem preciso mas quero comprar, sabe aquela coisa?
1: Nossa, eu sou insuportável de organizada, gente, eu sou a Mônica Geller, eu tenho um aspirador de pó para limpar o aspirador de pó, real. <risos>
0: o livrinho atrás dela, gente, tudo dividido por cor aqui atrás, ela é assim, ó, a rainha da organização. Bom, gente, é isso, como eu dizendo no começo do programa, esse é o nosso último episódio da temporada, mas é só duas semaninhas, então... Relaxem, escutem programas antigos que vocês ainda não escutaram. Procurem o nosso Apoio, porque vai ter episódio extra só para apoiadores agora lá. Não me esqueçam, como eu disse a Marina, gente, a gente fica tá com medo de ser esquecido, mas eu preciso dessas <risos> duas semanas de pausa até para pensar novos conteúdos. Mas eu volto, tá? Daqui a duas semanas para comemorar com vocês cinco anos de Estamos Bem. Um beijo, que gente, até dia. 18 de setembro. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e arroba estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com